0: Olá, bem-vindos ao podcast, o meu nome é Ana Relvas E o meu nome é Ruth Brito e este é o
1: episódio 100 do Casa Trabalho Casa
2: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que osa
1: quebrar o ciclo 100 episódios! Ana, Três aninhos desde que começámos o podcast, uma pandemia pelo meio, um interregno grande devido a circunstâncias uhum. da vida, mas voltámos, cá estamos, 100 episódios depois. Estamos de parabéns? Estamos, centenárias. E parabéns <risos> também
0: aos nossos ouvintes, porque sem eles nada disto seria possível. E é mesmo um privilégio sermos ouvidas por milhares de pessoas de norte a sul do país e um pouco por todo o mundo, onde há... Um cantinho ou um, um canto maior em que se fala português.
1: É verdade, é verdade. E para celebrar, só faria sentido fazê-lo com os nossos ouvintes. Por isso, há uns meses atrás lançámos um desafio no Instagram. Se não nos chegues por lá, pesquisa por Casa Trabalho Casa e junta-te à nossa comunidade. Mesmo, mesmo. Sim. E o desafio foi para nos enviarem perguntas via áudio para que pudéssemos responder hoje no episódio 100. Foi difícil escolher, mas trazemos-te então quatro perguntas hoje e, claro, as nossas respostas. Vamos a
0: isso? Bora, bora. Então, vamos ouvir a primeira pergunta que foi enviada pela Mafalda.
1: Olá, Ana e
2: Ruth. Aqui fala a Mafalda e a minha pergunta um, tem a ver com procurar um mentor. Queria saber a vossa opinião em relação a desenvolvermos a nossa carreira, o que é que vocês acham Há necessidade de procurarmos um mentor na empresa onde nós estamos? Um, se têm experiências com isso? Se a recomendam? E o que é que vocês acham? Para mim, eu nunca tive um mentor nas companhias onde trabalhei e agora, pronto, acho que se calhar era isso que me tinha feito falta para desenvolver mais na minha carreira. Mas ao mesmo tempo... Às vezes parece que os conselhos das outras pessoas não, não quer dizer que obrigatoriamente nos ajudem no nosso caminho individual. Uh, gostava de ouvir a vossa opinião ne, ne, neste assunto.
1: Obrigada, tchau. Ok, então a pergunta no fundo é: há vantagens em ter um mentor na empresa onde trabalhamos? Pode ajudar na progressão de carreira? Ana, queres começar tu? Qual é a tua experiência?
0: Olha, os meus melhores mentores não foram mentores formais ou pessoas com quem trabalhava diretamente. E, e acho que demorei um bocadinho a perceber a riqueza e a importância de ter conversas, de fazer perguntas, de aprender sobre as experiências e percursos dos outros colegas uh, ou pessoas que não são colegas. E aqui, mais do que me aconselharem, acho muito enriquecedor ouvir sobre os outros, ouvir sobre a experiência dos outros. Se procurares um mentor formal... Procura uma relação em que haja empatia nos dois sentidos, em que confies uhum. e que respeite essa pessoa. A falta destas qualidades, pelo menos pela minha experiência, fez com que algumas relações de mentoria e não tenham produzido resultados. Por outro lado, podemos considerar a chefia como um mentor. Não sei se é bem isso que a Mafalda está a falar. Eu conheço pessoas cujas carreiras floresceram por terem chefias que potenciaram o seu desenvolvimento ou estagnaram por terem chefias que as abafavam e tratavam uhum. como mais um recurso para atingir os seus resultados. Pela exposição da Mafalda e pela confusão da minha resposta, parece-me que pode haver aqui alguma confusão entre um mentor e um sponsor. Se calhar seria útil distinguir estes dois conceitos. Ruth, queres falar um bocadinho sobre isso e sobre a tua experiência?
1: Uhum. Um mentor, eu acho que quase todos estamos familiarizados com este conceito. É um profissional sénior, com mais experiência que nós, com quem temos contato regular e que nos dá conselhos, quem expõe situações da nossa vida profissional, boas e más e que pode ou não abrir portas, apresentar-nos a outras pessoas, etc. Portanto, é uma pessoa investida em ver-nos desenvolver o nosso potencial. Aqui o foco tende a ser mais para soft skills do que propriamente ensinar-nos competências técnicas. Pode acontecer que esta pessoa trabalhe na mesma empresa que nós, mas muitas vezes não é o caso, ou não é necessário que seja. Eu acho que o valor aqui está sobretudo em absorvermos o máximo possível a experiência desta pessoa e o conhecimento que ela nos passa, não é? E isto claro que vai ajudar, direta ou indiretamente, vai ajudar a nossa carreira, mesmo que seja de forma um bocadinho mais indireta. Agora, um sponsor não implica uma relação tão próxima, é simplesmente um líder sénior na nossa organização que advoga vá em nosso favor, um advocate, como se diz em inglês. Hum. Portanto, é aquela pessoa que numa reunião em que se discute quem colocar numa Tiger Team para resolver um problema e alguém diz, ah, que tal aquela miúda nova da equipa do PAL? Quem? Ah, sim, sim, a Ruth, sei quem é. A miúda é inteligente, acho que vale a pena incluí-la. Portanto, coisas deste género, não é? O desafio aqui, no fundo, é como é que nós chegamos a estes executivos séniores, que têm o poder de colocar o nosso nome na mesa em reuniões onde se tomam decisões importantes que impactam a nossa carreira de forma direta, mas normalmente nós, onde não estamos presentes. E eu falo aqui de coisas como aumentos, promoções, alocações a projetos, etc. Normalmente um, um júnior tem, tem pouco acesso a este tipo de pessoas, mas há formas de garantir que nós, não é? Uh, e o nosso trabalho tem alguma visibilidade. Não é preciso muita, basta alguma. Eu acho que isto estava um, um episódio, pois mas tá, né? como hoje não temos tempo um, para, para nos alongarmos, eu deixo aqui a recomendação de pesquisarem pelo trabalho da Carla Harris e lerem mais sobre isso, que ela, ela fala muito sobre isto. Agora, a minha experiência, uh, lembro-me aqui de, de algumas pessoas, por exemplo, uh, o Jesus, que foi um, um mentor, uh, um mentor meu, era o, o meu CEO no Dubai, nós falávamos imenso sobre negócios no geral, não necessariamente coisas do dia-a-dia -dia específicas da empresa, mas eu partilhei ambições com ele e vice-versa, desabafei sobre frustrações da empresa e outras, recebi conselhos, almoçámos várias vezes... Ele apresentou-me a muitas pessoas, um, acabámos por conhecer a família um do outro e a, a relação continuou mesmo depois de eu sair da empresa. Ele até me convidou para o casamento dele. Okay. <risos> Sim, hum. foi mesmo uma, mesmo uma relação próxima que, que durou anos. Mas depois penso em sponsors e, por exemplo, na, quando a minha empresa foi é, comprada, Trabalhava numa startup, fomos comprados por uma empresa maior. E na altura uh, do, houve duas pessoas, o Peter, que era o meu CMO, e o, e o Shannon, que era um dos, dos co-founders e era, estava mais ligado à área de vendas. Eles acabaram por ser meus sponsors, porque quando há uma aquisição, muitas vezes há pessoas que da empresa que, que é comprada, acabam por ser uh, uh, despedidas ou ficam com, com cargos não tão bons. pronto E foram duas pessoas que realmente garantiram que eu tinha a visibilidade e, e o meu lugar na nova empresa e que, que me defenderam, não é? E depois acabei por encontrar a Jamie, que foi a minha manager na empresa nova, que quando eu quis trocar de equipa, foi ela própria, mesmo sabendo que me ia perder, foi ela própria que foi até a nova CMO e que disse, não, a, a Ruth é excelente, eu acho que ela é um bom fit para esta nova posição, um, faz sentido que ela evolua a carreira neste sentido e tipo no fundo fez o que em inglês se chama vouch, né? é? E foi, basicamente, emprestar uma credibilidade dela para eu assumir esta nova função. Este, este,
0: as perguntas nos enviaram davam temas de episódios por si só e nós não, não temos tempo suficiente para aprofundar tudo hoje, mas acho que já deixamos alguns insights que dão a pensar. Vamos à próxima questão que foi colocada pelo João.
2: Olá, Ana. Olá, Ruth. Obrigado pelo podcast. Eu gostava de aproveitar aqui este episódio 100 para partilhar algo que acontece comigo e provavelmente acontece também com mais pessoas. De uma forma muito concreta, eu trabalho como formador e consultor, portanto tenho completa isenção de horário, eu é que faço os meus próprios horários, por assim dizer. Mas de facto, há dias em que não consigo ser produtivo, por qualquer motivo. E tenho muita dificuldade ainda, apesar de saber que não, que não vai mudar. Uh, tenho muita dificuldade em lidar com essa frustração um, e, e chego ao final do dia quase que a insistir em ser produtivo e invariavelmente a coisa não melhora, só piora. Uh, e portanto, gostava de -te saber se tem algumas dicas, se já passaram por isto, se tem alguma coisa que uh, queiram partilhar sobre esta frustração de não ser produtivo alguns dias. Obrigado e continuação de um bom podcast.
1: Eu posso começar e responder esta pergunta porque eu identifico-me bastante com o problema colocado pelo João, que é... Como lidar com a frustração quando trabalhamos por conta própria e temos dias em que não conseguimos ser produtivos? Desafiante, não é? Desafiante. Ah. eu lembro-me de contar umas amigas minhas há pouco tempo que eu me ia despedir e trabalhar por conta própria outra vez. E a reação delas foi imediatamente encorajar-me, dizer que certeza que ia correr tudo bem, porque eu sou uma pessoa muito organizada e metódica. <risos> e eu fartei-me de rir que eu não sei como é que essa imagem passa para fora, porque eu sou o oposto. Mas, eu sou mas o oposto. É, não, não é, não. <risos> eu já fui freelancer e tive, como o João, muita dificuldade em ser produtiva, uh, procrastinava bastante, sentia falta de motivação, claro, etc. E claro que depois o sentimento de culpa acaba por vir ao de cima, o que depois, por sua vez, é desmotivante, porque nos sentimos mal e depois isto aqui é um ciclo vicioso. Então, qual é a solução para isto? Não há nada que resolva isto magicamente, desculpa, <risos> mas eu tenho refletido muito sobre isto e vou resumir aquilo que me ajudou a mim. Primeiro, aceitar que é normal, nós não somos os únicos a passar por isto, não é? Ser freelancer ou trabalhar por conta própria traz-nos uma liberdade tremenda e isso é uma coisa boa. Mas, por outro lado, traz-nos outro tipo de desafios. De repente, nós perdemos todas as coisas que existem num contexto empresarial e que são sistemas montados para nos manter produtivos. Não é? Coisas como horários, um escritório onde temos de estar todos os dias, um chefe com quem reunimos todas as semanas, prazos, pessoas à nossa volta que também estão a trabalhar e isso também influencia né, o nosso ambiente. Então, o que nós temos que fazer quando somos uma empresa de um, é? um freelancer, é replicar estas estruturas ter um sítio para trabalhar, ter rotinas fixas, ter pessoas com quem falar. Queria relembrar aqui um episódio que nós gravámos uh, na temporada passada, chamado Um Truque para Atingir Objetivos. Penso que é o episódio 35, onde sugerimos ter um accountability partner. Isto é uma coisa que funciona para freelancers. E então, montando estes sistemas ou estruturas, faz com que deixemos de estar dependentes da motivação e passamos a estar dependentes da rotina, que é uma, uma coisa que também falas muito, Ana este tema é tão abrangente e no fundo é sobre aquilo que eu considero ser uma das competências mais importantes nos dias de hoje, a autogestão eu acho que já disse isto antes, mas eu tenho uma, uma palestra inteira sobre isto <risos> <risos> dá-me um pano para manga e, e isto é uma forma de atacar o problema pela raiz, a produtividade e não de tratar o sintoma que é a frustração eu acho que mesmo assim vão sempre haver dias menos bons, vamos falhar, é normal portanto é aceitar isto sermos um pouco mais graciosos connosco próprios quando acontece e, e lembrarmos também que num contexto empresarial, nós também não somos máquinas de produtividade, não é? também há dias menos maus mas como isto custa é à empresa não está, não está assim a nós do bolso se calhar não reparamos tanto. Tens mais algum conselho, Ana?
0: É, eu acho que tenho mais perguntas do que respostas para, pergunta, para responder a esta pergunta, mas, mas o conceito de e tu daste uma palavra que eu gostei, da estrutura do criar a estrutura, os hábitos as rotinas, eu acho que era o Aristóteles que dizia, nós... Nós somos aquilo que repetidamente fazemos, uhum. a excelência não é uma ação, mas um hábito. E para mim a questão dos hábitos e das rotinas é assim um, um, uma das raízes de, do meu comportamento no dia-a-dia. -dia. Mas então, eu estava a dizer que tenho mais perguntas do que respostas para responder a esta pergunta, por isso se calhar vou partilhar um bocadinho aquilo que estou a pensar. E tu falaste a questão de lidar com a frustração e parece-me importante ir um passo atrás e fazer o diagnóstico do nível de esforço isso está equilibrado E vê se eu consigo explicar isto Então, o, o esforço É como as cordas de um instrumento musical Se estiverem muito tensas Ou se estiverem muito frouxas Não produzem música hum. E o esforço em tensão, tipicamente alimentado Por muitas expectativas, tende a conduzir À inquietação, à ansiedade O que pode não ser sustentável por outro lado, o esforço excessivamente frouxo, conduz à falta de progresso, procrastinação. E um dos desafios de quem trabalha por conta própria é não ter uma força externa a causar uma tensão equilibrada na okay. corda. Por isso, a minha sugestão é perceber onde é que estás. E se calhar estás em nível, níveis diferentes, em dias diferentes. Por exemplo, a corda está frouxa e daí chegares ao fim do dia sem teres produzido a ruta de boas ideias. Vale a pena explorar as estratégias para potenciar o foco, o planeamento, a determinação, aumentar a energia física e mental. A técnica do tomate pode ajudar, mas há muito mais a fazer. Nós temos episódios sobre isso. Ou a corda está tensa. Há demasiadas expectativas sobre o que és capaz de fazer e por um conjunto de circunstâncias isso não acontece e surge a frustração. Neste caso, eu aconselho a ser menos exigente, mais realista, a dar alguma folga à corda. Ou seja, mudar algumas coisas na situação. Mas também mudar o modo como te sentes em relação à situação. E, e eu aconselho aqui o treinar a resiliência sendo um pouco menos duro contigo mesmo, hum. como a Ruth estava a falar. Fa, faz parte, não é? É, é normal a, a frustração. Mas, e nós em breve vamos publicar um episódio sobre a resiliência, onde eu partilho um caminho para o fazer, mas a Ruth já falou um bocadinho sobre isso. A última dica, quando bate a frustração, experimenta também fazer uma lista das coisas que fizeste, das coisas que fizeste durante o dia ou durante a semana, porque nós às vezes estamos tão focados no que não fizemos que nos esquecemos do que conseguimos fazer. Uhum. Uhum.
1: Boa, tu, tu és a rainha das metáforas, Ana. Adorei esta imagem da, da
0: corda. Espera é. lá, a, a imagem da metáfora não é da minha autoria, uh, é uma coisa que vem do mindfulness, que tem a ver com a... Sim, 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 sim. mas tu
1: tens todo sim. este arsenal de metáforas que vais Forte. buscar para situações diferentes. Citei o Buda, citei o Buda. Ok, okay. e também gostei da sugestão de, de inverter a todo list. Próxima pergunta, foi colocada pela Ana. Uma outra Ana... Hum que nos acompanha há bastante tempo e que desenvolve um trabalho extraordinário com mulheres cientistas. Ora, escutem.
2: Tenho 36 anos, sou cientista e a pessoa mais nova na equipa de liderança de uma empresa à qual me juntei recentemente. Apesar do meu conhecimento e experiência na área na qual trabalho, sinto que a minha opinião não é tida em consideração muitas vezes, principalmente pelas pessoas que estão há muito tempo na organização. A minha chefe, que me apoia incondicionalmente, diz que o meu maior desafio é liderar sem autoridade. Gostava que abordassem este tema e que me respondessem. Como é que os mais novos na sala conseguem estabelecer credibilidade e influenciar uma organização?
0: Ok, a pergunta é, como é que os mais novos conseguem estabelecer credibilidade e influenciar uma organização? Ana usou duas palavras que me parecem ser a chave. A primeira é a credibilidade, como mostrar credibilidade. E a minha primeira resposta é mostrando iniciativa e resultados. E fico especialmente curiosa em perceber quais são os resultados que o resto da equipa valoriza. O que é importante para eles? E será que estás alinhada com eles? Isto pode ser um, uma coisa importante a explorar. E, em particular, no ambiente em que a ciência e o mundo empresarial se conjugam, isto pode não ser muito óbvio e a tua experiência anterior pode não ser valorizada ou até ter um efeito negativo. A segunda palavra que usaste é influenciar. Influenciar significa... Criar a abertura nos outros para serem influenciados. Reduzir a resistência. Ser capaz de os cativar sem autoridade. E nós temos episódios sobre isto. Não sei se já saiu... Já saiu, já, já saiu o episódio sobre empatia. Sobre empatia, sobre sim, empatia. sim. Uh, Mas a resposta passa por ouvir as pessoas com quem trabalhas e mostrar que estás a ouvir, criar empatia e confiança. Ruth, eu sei que tu tens boas histórias sobre isto.
1: Eu não sei se tenho uma boa resposta, porque eu não trabalho na área científica e de certeza que há certas nuances que devem ser mesmo muito próprias da cultura e do tipo de personalidades desta área. Hum. <risos> mas eu posso contar um pouco da minha experiência, até porque eu já estive nesta posição várias vezes. Aliás, estive... Quase sempre, no início de carreira, porque eu cheguei a cargos de gestão muito cedo e então todas as pessoas que eu geri eram bastante mais velhas que eu e tive de negociar contratos voltados com executivos, com políticos, todos com mais experiência que eu. Eu lembro-me de uma situação caricata que ilustra isto muito bem. Na altura, trabalhava numa empresa de eventos que tinha uma dimensão pequena, mas tinha uns projetos enormes com bastante exposição mediática. E tive uma reunião com um músico português conhecido, não vou dizer nomes, <risos> é conhecido, e o agente dele. E era, a reunião era sobre uma série de eventos que eles iam fazer a curadoria artística. E nos primeiros minutos, eles nem me olhavam nos olhos, eles só falavam com o chefe. E quando finalmente eu comecei a explicar a minha estratégia de marketing, eles me daram completamente a postura. E começaram a interagir muito mais comigo Mudaram completamente a postura Então no final, já cá fora Isto foi uma reunião para umas duas horas e tal né? Já cá fora, o, o tal músico que eu me assinei vira se para mim e diz assim Ruth, desculpa perguntar Quantos anos tens? E eu, 24 Depois fez aquela cara do Obama de Sorriso <risos> invertido, tipo Respect e disse, e disse só assim, parabéns E vai-se embora, virou costas e foi-se embora E não cantou Não e isto sempre foi um desafio, eu por norma consigo, ou consegui sempre contrariar a impressão imediata de ter cara de miúda e de ser novinha, ou, na altura, e assim que abro a boca contrario esta esta impressão, uh, mas há pessoas e contextos mais difíceis, eu assim de repente lembro-me de uma coisa que resultou comigo e acho que pode ajudar. Há uns anos atrás eu geria o um marketing interno de uma multinacional que tinha na altura 4 mil funcionários aqui em Portugal eu tinha uma missão ambiciosa e tinha bastante pressão para entregar resultados porque reportava diretamente ao CEO e ele tinha um interesse particular nesta função. Qual era o problema? Só tinha 25 anos, precisava da colaboração de imensas pessoas de outros departamentos, todas mais velhas, mais experientes, com mais anos de casa que eu e para dificultar ainda mais a coisa, nenhuma reportava diretamente a mim. Ou seja, eu tinha que liderar sem ter a autoridade hierárquica. Então como é que eu consegui ajudar as pessoas a darem o seu tempo, do seu tempo de antena, nem colaborarem comigo? Eu passei as duas primeiras semanas que, que tive na empresa a fazer uma só coisa. Eu convidava pessoas para ir beber café, ou almoçar, ou lanchar comigo. <risos> o meu calendário era uma cena de loucos. Mil reuniões, reuniões entre aspas, porque não eram reuniões, tentei sempre puxá-las para um ambiente mais informal. E então nestas conversas informais eu não fui tentar convencê-las a trabalhar comigo, Fui simplesmente perguntar-lhes sobre o trabalho delas, o que é que faziam, quais é que eram os desafios dos seus departamentos, etc. Então eu perguntei como é que eu podia ajudar, escutei atentamente, né? acabei sem saber por uh, empregar os princípios da escuta ativa uhum. e das coisas que partilhaste no episódio da empatia. E deixei-as falar 80% do tempo, que é sempre uma estratégia boa. Só mais no final da conversa é que eu expliquei porque é que eu tinha sido contratada, que é que o CEO esperava de mim, porque é que ele estava tão investido neste projeto. Quais eram os meus objetivos e como é que a minha missão poderia ajudá-los indiretamente. E pedi também muitas sugestões para o meu trabalho. Muitas iam ao encontro daquilo que eu já tinha planeado, mas é sempre bom deixar os outros hum. pensar que a ideia foi deles. Essa
0: história é muito boa.
1: Sim, isto correu lindamente. Eu tive uma resposta excelente de quase todos. Uh, houve níveis recorde de participação nas minhas atividades, porque os managers realmente viam valor e incentivavam as equipas uh, a irem. Alguns, anos mais tarde, recomendaram-me no LinkedIn depois de eu sair e houve até uma pessoa que me contratou vários anos mais tarde como freelancer para uma empresa que abriu. Portanto, tudo pessoas que não reportavam a mim, não trabalhavam na minha área funcional, pouca interação tive com elas tirando a conversa inicial ou aquelas conversas de corredor, um ou outro e-mail. Uh, e claro, uma coisa que ajudou foi o facto de eu reportar ao CEO, né? As pessoas tinham curiosidade sobre o que é que eu tinha sido contratada para fazer. Para resumir, uh, mesmo não tendo autoridade formal, é importante que as FIAS ou os executivos que, nos, que estão acima de nós nos emprestem, entre aspas, a sua credibilidade. O meu conselho, então, é este. Primeiro, ouvir mais do que falar ou tentar convencer. Segundo, estar preparado para ter uma conversa de igual para igual, não é? fundamentando as nossas posições, caso seja necessário. E terceiro, quando não há autoridade hierárquica, procurar o tal endorsement de um líder. Muito bom.
0: A próxima pergunta é do António e tem a ver com gestão de carreira. Vou deixar de responder primeiro, visto que vai mais ao encontro da tua experiência, mas primeiro vamos ouvir.
3: Olá Rutiana, antes de mais, parabéns pelo episódio 10. Um, a minha situação é o seguinte. Uh, eu trabalho há dois anos e meio na, numa empresa, numa empresa pequena, e sinto que desde há uns tempos para cá não gostou a crescer. Uh, não me sinto desafiado. E já. Mais ou menos seis meses de começar a procura de emprego um, para conseguir sair desta situação, uh, mas tem sido muito difícil encontrar um desafio que fizesse sentido. E na empresa onde não estou, como é uma empresa pequena, não tem o espaço de crescimento que preciso. Um, e agora estou neste espaço de estagnação que é no encontro e depois na empresa também não estou a crescer e parece que. Parece que estou parado, no, não é parado no tempo, mas parece que estou, estou completamente estagnado e, e sinto-me, a minha saúde mental, não é muito bom. Um, pronto, se tiverem alguma dica para uma situação como esta, como ultrapassar ou como continuar.
1: Então, o António pergunta, como ultrapassar o impasse de estar preso a um trabalho onde se estagnou e não encontrar uma alternativa melhor? Eu, por acaso, falei com o António no Instagram e perguntei em que área que ele trabalhava, só para ter aqui um bocadinho mais de contexto. Então, ele revelou que era em desenvolvimento de negócio numa startup. E isto é um problema tão, mas tão comum. Nós podemos ser profissionais excelentes, mas temos todos um grande handicap, que é procurar emprego é uma competência. Só que é uma competência super diferente daquelas que nós usamos no dia-a-dia -dia e que nos fazem bem-sucedidos no nosso trabalho. E ninguém nos ensina. Ninguém nos ensina a desenvolver esta competência. Aliás, pior ensinam-nos, ensinam-nos a procurar emprego só que ensinam como se ainda estivéssemos em 1999 hum. <risos> e esses métodos não funcionam em 2024 eu não sei detalhes um, mas há uma grande probabilidade do António estar a investir a maioria do seu tempo como todos nós fazemos a responder a anúncios, online, enviar CVs e isto é um jogo de números, é, é igual é quase igual a jogar na lotaria. os números nunca jogam a nosso favor, então eu tenho dois conselhos hoje, primeiro Ouvir os nossos episódios anteriores sobre emprego <risos> e pôr em prática tudo o que nós aconselhamos. Para ajudar, eu vou deixar nas show notes um link para uma playlist no Spotify que tem apenas esses episódios para só ouvir de seguida. O segundo conselho é uma ideia. António, se fazes desenvolvimento de negócio, certamente fazes sales pitches para potenciais clientes. Então, há algum cliente que seja uma empresa com maior dimensão e que te atrai? Se sim... Cria um pitch para te venderes, em vez de ser o produto ou o serviço da tua startup, cria um pitch para te venderes a ti mesmo e salta para o lado do cliente. A não ser que tenhas um, alguma cláusula de non-compete no contrato. Isto é uma transição comum e tens a vantagem também de já ter uma relação estabelecida com provas dadas e, portanto, é usá-la. Como eu disse, isto é um problema comum e com a intenção de ajudarmos o maior número, número possível de, de pessoas, este ano nós estamos a planear lançar um job hunting bootcamp que é um programa de várias semanas para transformar na abordagem de procura de emprego e ajudar uh, algumas pessoas. Se estás interessado num emprego melhor, então preenche o formulário que nós vamos pôr nas show notes uh, e ficas na lista de espera para saberes tudo em primeira mão. Ok? Ana, queres acrescentar alguma coisa?
0: Não muito. Uh, talvez uma provocação. Considerando que trabalhas em desenvolvimento de negócio numa startup, como é que podes influenciar e contribuir para a
1: empresa crescer e cresceres com ela? Isso não é um desafio? Hum, boa, boa. Ok, pronto, por hoje é tudo, nós adorámos responder às vossas perguntas e celebrar 100 episódios do Casa Trabalho Casa com, com vocês, com os nossos ouvintes. Se nos quiseres apoiar para garantir que gravamos mais 100, a melhor forma de fazê-lo, por enquanto, é subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Obrigada e até para a semana!